0: Konflikte managen. Eine kleine Miniserie von Torsten Murz. Hallo erstmal. Wenn es darum geht, dass Reklamationen auftreten, wenn du einen Job ausgeführt hast, dann musst du dir immer über eines als erstes im Klaren sein. Reklamationen treten immer dann auf, wenn Erwartungen, die ein Gegenüber, zum Beispiel dein Kunde gehabt hat, enttäuscht wurden. Reklamationen sind enttäuschte Erwartungen und sie sind der Wurzel allen Übels. Enttäuschen heißt, der Mensch, der dir gegenübersteht, hat das Gefühl, er wurde vorher von dir getäuscht und diese Täuschung hat sich jetzt aufgelöst. Und was da passiert, das kann man sich gut vorstellen. Auf jeden Fall gibt es zwei sich gegenüber sitzende Parteien. Beide Parteien Meinen natürlich im Recht zu sein. Und die Grundvoraussetzung dafür, dass du ein wirkliches Reklamationsmanagement mit deinem Kunden hinbekommen möchtest, ist das aufrichtige und vor allem ehrliche Interesse, dass du ihn verstehst. Dass du verstehst, welches seine Position ist. Nicht gleich von vornherein annimmst, dass er dir Übles will, sondern dass er möglicherweise tatsächlich eine andere Wahrnehmung hat und möglicherweise auch ganz andere Ansprüche an dich hat. Du musst davon ausgehen, dass dein Gegenüber dir nichts Böses will. Das ist erst einmal eine große Voraussetzung und manchmal fällt einem das zugegebenermaßen nicht leicht. Denn wenn man die Charaktere im Verlauf des Bauprozesses oder der Erbringung der Dienstleistung kennengelernt hat, mag man manchmal annehmen, dass er es wirklich übel mit einem meint. Aber die Voraussetzung ist für dich, gehe davon aus, dass er nichts Böses will. Reklamationen in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Tricks zu behandeln, das funktioniert nicht. Es gibt sicherlich Kurse und Trainings, die sich darauf vorbereiten sollen, dass Konfliktmanagement oder Reklamationsmanagement durchgeführt werden kann. Ganz ehrlich, ein solches Seminar, das gibt es gar nicht. Verkaufen heißt Erwartungen wecken und Erwartungen erfüllen. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann hat der Kunde eine Reklamation. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und deshalb weigere ich mich auch immer, Seminare zum Thema Reklamationsmanagement zu halten. Denn ehrlich gesagt ist es meistens so, dass die Verkäufer vorher Mist gebaut haben. Und wenn ich dann ein Seminar mache, dann wird dieser Mist nicht wirklich kleiner. Was kommt denn hinterher dabei raus? Ich mache dadurch nicht einen Verkäufer wirklich besser. Ich mache nur einen schlechten Verkäufer weniger schlecht also starten wir da rein, wie wir eigentlich von vornherein die Probleme mit dem Kunden versuchen zu vermeiden. Wenn wir die Problemvermeidung als allerwichtigste Priorität verstanden haben, können wir dann vielleicht nochmal in den Mediationsprozess einsteigen, also den Prozess, der dann notwendig ist, um für einen Interessenausgleich zu sorgen. Als ersten Schritt würde ich einmal sagen, dass das Problem beim Geld liegt. Häufig muss der Kunde mehr bezahlen, als er eigentlich gedacht hat. Er hat ein Angebot bekommen und es gab Nachträge, es mussten noch Nacharbeiten gemacht werden und jetzt will er nicht bezahlen. Oder? Es sind Leistungen durchgeführt worden und mit diesen Leistungen ist er irgendwie unzufrieden und erhält jede Menge Geld zurück. Seit schon beinahe Jahrzehnten laufe ich durch die Gegend und versuche, alle davon zu überzeugen, dass sie budgetorientiert verkaufen. Der Verkaufsprozess gliedert sich für mich in einfache Stufen. Schritt 1. Ich schaue mir an, was bei dem Kunden vorliegt. Wenn du ein Handwerker bist, dann ist das der Termin mit dem Aufmaß. Dort schaue ich mir an, was technisch überhaupt funktioniert. Ich schaue mir an, welche Erwartungshaltung der Kunde hat, also welchen Bedarf er hat. Danach kläre ich mit ihm ab, welche Wünsche, welche Themen für ihn im Mittelpunkt stehen. Und genau danach mache ich mit ihm ein Grobkonzept, eine grobe Idee von dem, wie wir hinterher die Leistungen erbringen können und lege mit ihm das Budget fest. Die Budgetfestlegung selbst ist natürlich nochmal ein gesamtes Thema, für das es sicherlich demnächst auch nochmal wieder ein eigenes Podcast geben wird. Soviel sei nun mal zur Erinnerung gesagt für diejenigen, die mich schon mal live im Seminar erlebt haben. Ein Budget wird nicht vom Kunden genannt oder ein Budget erfrage ich nicht beim Kunden. Du bist der Profi, du bist der Experte. Du musst mir einen Anhaltspunkt geben können darüber, wie viel diese Leistung, die du für mich erbringen möchtest, auch kosten wird. Wenn du dich dabei überschätzt, dann musst du dem Kunden natürlich erklären. Sehen Sie, lieber Kunde, wie wichtig das ist, dass wir uns vorher über das Budget unterhalten, denn ich hätte jetzt mit der Erwartungshaltung einen viel höheren Budgetansatz gewählt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, um Reklamationen hinterher zu vermeiden. Natürlich nur dann, wenn du das Budget hinterher auch nicht überschreitest. Wenn eine Budgetüberschreitung absehbar ist, dann musst du dem Kunden vorher schriftlich, eindeutig und unmissverständlich mitteilen, dass diese Budgetüberschreitung durchgeführt wird, dass er mit dieser Budgetüberschreitung einverstanden sein muss und dass du nur dann diese Leistungen ausführen wirst. Schritt Nummer 2. Häufig ist dem Kunden überhaupt nicht klar, welche Leistungen er bekommt und wie viel diese Leistungen kosten. Probleme vermeiden heißt also, den Wert der Beratung erklären, statt hinterher die Leistungen rechtfertigen zu müssen. Hast du eine Übersicht darüber, welche Leistungen du für den Kunden tatsächlich erbringst? Und zwar über die reinen Dienstleistungen und sichtbar abrechnenbaren Leistungen hinaus? Sagst du ihm zum Beispiel, welche Leistungen für die Planungskoordinationsleistung, für das Qualitätsmanagement von dir erbracht werden und wie viel Zeit dafür auch für einen normalen Auftrag aufgewendet wird? Erkläre ihm den Wert deiner Leistung als zweiten Schritt. Der dritte Schritt ist, und da beginnt schon das Ganze am Anfang des gesamten Verkaufsprozesses, ist der professionelle Erstkontakt. Bei dem professionellen Erstkontakt erkläre ich dem Kunden exakt und ganz genau, wie es abläuft. Ich täusche ihn nicht. Ich erkläre ihm, welche Punkte wichtig sind, welche Abläufe wir in unserem Unternehmen etabliert haben, damit er seine bestmögliche Leistung bekommt. Und wir zeigen ihm auch, in welchen Schritten er was genau kontrollieren kann. Als nächstes ist es, dass ich die kaufentscheidenden Argumente finden sollte. Überleg dir, was dem Kunden wirklich wichtig war. Was ist es, was für den Kunden kaufentscheidend ist? In meinen Seminaren mache ich immer ein Spiel. Ich lasse die Leute einmal kurz darüber nachdenken, wann sie das letzte Mal eine Investitionsentscheidung getroffen haben. Hast du vielleicht ein Bild vor Augen jetzt? Zum Beispiel ein Haus, das du gebaut hast, ein Auto, das du gekauft hast, eine Videokamera, ein Handy. Was hast du dir gekauft und hast dir vorher viel Mühe gegeben, um herauszufinden, ob du die richtige Entscheidung triffst? Und jetzt sag mir bitte zu dieser Kaufentscheidung sieben Gründe, weshalb du das getan hast. Du wirst merken, nach zwei, drei Gründen wird es wirklich schwierig. Na klar wird da genannt, das Budget hat gepasst, das Geld, ich konnte es mir leisten, bei einem Haus wird nicht selten genannt, die Lage hat gepasst und das Vertrauen in dem Verkäufer war da und es ist alles so, wie wir es uns vorgestellt haben und dann kommen schon wirklich weniger Aussagen. Welches waren aber die kaufentscheidenden Gründe zum Zeitpunkt, als du dich für die Investition entschieden hast? Ein guter Verkäufer kann auch noch nach Monaten, ja sogar Jahren, weil er sich das Ganze aufgezeichnet hat, sagen, was die kaufentscheidenden Gründe bei einem Kunden waren. Und diese kaufentscheidenden Gründe verdienen einen besonderen Fokus. Bei Abschluss der Arbeiten musst du immer wieder darauf hinweisen, dass die Wünsche, die zum Kauf geführt haben, auch in dem Bauprojekt umgesetzt wurden. Nur so kannst du es vermeiden, dass lästige, kleinteile Diskussionen ein bisschen abgemildert werden. Sprich mit ihm bei der Bauübergabe, bei der Abgabe deiner Dienstleistungen noch einmal über die Punkte, die ihm besonders wichtig waren und wie diese Punkte in dem Projekt umgesetzt wurden. Zeitnot ist auch eines der größten Probleme. Das heißt, dass. Ein Projekt, eine Aufgabe, eine handwerkliche Dienstleistung nicht in dem Zeitrahmen durchgeführt werden konnte, wie sie eigentlich ursprünglich geplant war. Auch hier ist es wieder Kommunikation, die mangelhaft ist. In der Regel kriegt der Kunde nicht wirklich mit, welche Auswirkungen zum Beispiel die Lieferverzögerung bei einem Industriepartner auslösen. Er weiß nicht, was passiert, wenn einmal einer der Dienstleister nicht pünktlich erscheinen kann oder wenn unvorhergesehene Zusatzaufgaben anfallen. Die wenigsten teilen dann mit, wie sich der Gesamtprojektablauf verändert und sagen, wie es dann tatsächlich hinterher und wann es wirklich fertig wird. Ich würde auch einen Punkt gerne noch ansprechen, das ist die Produktauswahl. Für die Konzeption und die Produktauswahl wird sich leider sehr selten sehr viel Zeit genommen. Man bewusst hat, man schaut sich Produkte an, man baut es ein und dann ist man fertig. Aber eine wirkliche Kollagierung zum Beispiel, damit der Kunde eine genaue Vorstellung von dem bekommt, wie die Farben wirken, welche Materialien eingesetzt werden, wie die Optik dann anschließend sein wird, das ist häufig Fehlanzeige. Natürlich gibt es jetzt einige, die sagen, das kostet mich zu viel Zeit, das ist aber viel zu aufwendig, das bezahlt mir ja keiner. Vielleicht hörst du dir dazu nochmal einen meiner anderen Podcasts an, in dem ich erkläre, wie es funktionieren kann, dass du diese Leistungen mit deinem Kunden auch abrechnen kannst. Was ist aber, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Was ist es, wenn deine Vorbereitung geklappt hat, wenn du in der Kommunikation dir eigentlich keine Vorwürfe machen brauchst, wenn du den Kunden informiert hast, wenn er weiß, was eigentlich war und er trotzdem ein Problem hat. Wie lösen wir diese Probleme und wie können wir mit dem Kunden sprechen? Systeme müssen gefunden werden, bei denen du nicht derjenige bist, der auf der Anklagebank steht und du derjenige bist, der die Schuld auf sich nehmen soll, wie ein Fünfjähriger, der ins Nutellaglas gefasst hat, sondern wo wir uns auf Augenhöhe mit dem Kunden begegnen können und mit ihm darüber sprechen, wie wir gemeinsam eine Problemlösung hinbekommen, die für ihn zum Vorteil sein wird. Das ist Gegenstand des nächsten Blogs. Ich freue mich schon auf dich. Schalte wieder ein und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine positive Bewertung da. Bis demnächst, dein Thorsten Wurz.